0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner erneut die OMR Academy. Unser ganz neues Produkt OMR-Academy.de. Da könnt ihr alles einmal auschecken. Die OMR Academy hilft euch Facebook und Instagram Ad Advertising Experte zu werden und das in einem nur zehnwöchigen E-Learning-Kurs. Ihr braucht dazu zwei bis drei Wochenstunden. Das ist sozusagen der Lernaufwand. Das ist jederzeit online abrufbar zu Hause oder natürlich auch am Arbeitsplatz und ihr Ihr könnt, ähm, wenn ihr das durchzieht, erfolgreich Facebook und Instagram Anzeigen schalten und wirklich der Experte für Facebook und Instagram Ads in eurer Company werden. Wir haben das zusammen gestaltet mit Avado, die sind ja wirklich Profis in Sachen Online-Kurse und der Kurs zielt wirklich voll auf die Praxis ab und macht dich in nur zehn Wochen zum umfassend ausgebildeten Facebook- und Instagram-Advertising-Profi. Ihr könnt dort alles lernen über Werbeanzeigen und Business Manager, Targetierung, Full-Funnel-Strategien und, und, und Checkt das bitte unbedingt mal aus. Alle Infos und die Anmeldung findet ihr auf omr-academy.de. Momentan gibt es auch noch Early Bird-Tickets auf omr-academy.de. Viel Spaß!
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Das hier ist die Folge 75 von Ask OMR. Mein Name ist André Alper. Hinter den Kulissen helfen äh, für die Erarbeitung des Stoffs, für diesen für diese akustischen Köstlichkeiten der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört und damit es mehr Spaß macht und wir immer mehr Stoff haben, bitte empfehlt uns weiter, sagt einem oder dem anderen Kollegen, wenn ihr mal irgendwas gehört habt, was genau passt zu der Person, äh, weiter bitte sozusagen die Info, dass es diesen wundervollen Podcast gibt, dass diese andere Person eben auch etwas davon hat, dass wir hier kostenlos verdammt guten Stoff ins Netz hängen. Also weiterempfehlen, Word of Mouth im Sinne von Ask OMR. Danke euch schon mal im Voraus, André Alpa für euch und
0: Start! Thomas hat uns via Slack gefragt, zum Relaunch einer großen Reisewebsite werden wir eine Sprachversion abschalten. Wie sollen wir eurer Meinung nach mit den alten URL umgehen? Redirect auf die inhaltlich mehr oder weniger entsprechende deutsch- oder englischsprachige URL oder lieber eine individuelle Landingpage in der abgeschalteten Sprachversion, die alle Redirects einsammelt und den User informiert bzw. ihm die Möglichkeit bietet, in die deutsch- oder englischsprachige Website-Version zu wechseln. Hallo Thomas, vielen Dank für
1: deine über Slack eingeschickte Frage. Finde ich total sinnreich, also ich, ich gehe sozusagen von der Seite aus, die gibt es Beispielsweise in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch. Und wir sagen jetzt, okay, französische Webseite stellen wir ein, weil es irgendwie nicht mehr wichtiger Markt für irgendwie die Zukunft aus irgendeinem Grund. Und jetzt eben die Frage, was soll passieren, wenn sozusagen dieses Angebot in Französisch nicht mehr kommen soll? Aber da kommen irgendwie trotzdem noch Besucher auf eine von den Unterseiten, die eben auf Französisch zusammengewurschtelt waren. Also ich würde tatsächlich da, da, empfehlen, eine Landingpage zu erstellen, die eben dann auf Französisch ist und dort werden alle Unterseiten, die jemals auf Französisch existiert haben, dahin umgeleitet mit einer 301-Umleitung, sodass das wirklich sozusagen alles dort landet, was irgendeinen Wert hat, denn ich glaube, es gibt ja verschiedene Arten Besucher, die dort potenziell landen können und über die würde ich immer eben nachdenken. Das ist vor allem eben Referral-Traffic, also Nutzer, die entweder vielleicht aus, aus Links, aus Social Media auf diesen französischen Bereich landen oder auf Links auf anderen Webseiten und die haben eben einen Link angeklickt und landen dann dort und die werden eben weitergeleitet zu eben so einer einzelnen französischen Seite, wo eben da steht Mensch, wir bieten unsere Webseite leider nicht mehr auf Französisch an, hier sind unsere deutschen, englischen Webseiten, wir bedienen sie dort gerne weiter. Und das Prinzip das Gleiche würde ich eben sehen für, für Leute, die aus Suchmaschinen irgendwie noch auf diesen französischen Seiten gelandet wären. Ähm, da muss man eben gucken, wie viel ist das eigentlich? Ähm, gab es da extrem viel äh, Suchmaschinen-Traffic. Äh, ähm, äh, da muss man eben gucken, wenn man die Seiten zusammenfaltet, also sprich, äh, äh, alle, alle Unterseiten äh, umleitet auf eine Unterseite, dann, dann werden ja wahrscheinlich die Rankings äh, flöten gehen. Da muss man eben gucken, äh, hatte man da äh, generischen Traffic äh, oder hatte man dort äh, nur Brand-Traffic? Ich glaube, der Brand-Traffic, der wird ungefährdet bleiben. Wenn man viel generischen Traffic hatte, der wird wahrscheinlich extrem gefährdet sein. Ähm, den wird man schlecht bedienen können, mit so einer Landingpage ähm, äh, in der Sprache, die eben abgeschaltet wird, ähm, äh, da ich denke, das ist das, worauf man wahrscheinlich ähm, äh, verzichten wird. Äh, in der Summe glaube ich aber auch eben auch, wenn wenn das jetzt irgendwie besonders gut gelaufen wäre, würde man wahrscheinlich ja auch diese Sprachversion ähm, äh, nicht abschalten. Und äh, das ist immer noch die sozusagen die bessere Alternative äh, zu dem, was was sozusagen wäre, wenn man das äh, den ganzen äh, französischen äh, Content oder die, die ehemals französischen URLs umleiten würde auf irgendwelche deutschen oder englischen. Ähm, da würden die Rankings noch viel eher purzeln. Sondern wenn man guckt und 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 sieht, da sind irgendwelche Besuchermengen relevanten Umfangs, die über generische Begriffe auf Französisch auf die französischen Unterseiten kommen, dass man dann eben guckt, ob man auf dieser einen URL, die man doch noch in der einen Sprache, die man eigentlich abschaltet lässt, ob man da nicht noch ein bisschen Content bringt zu dem Thema, wozu eben diese ehemals französischen Unterseiten äh, eben Inhalte hatten, um das eben so ein bisschen ja, versuchen aufzugreifen, ob da nicht vielleicht noch ein bisschen was hängen bleibt von den ähm, organischen Besuchern, die es dort gibt. Thomas, ich hoffe, es hilft weiter und euer Zusammenfalten der Reisewebsite wird ein Erfolg.
0: Andy hat uns eine zweite Frage via Mail gestellt. Was gibt es für Lösungsansätze? Eine WordPress-Website mit Zielgruppe B2C. Domainendung.de, Schweizer Hosting und Content für Deutschland und Schweiz, inklusive Währungsswitcher für Euro und Schweizer Franken, noch stärker für Schweizkunden SEO zu optimieren. Lohnt sich die SEO-Optimierung für Schweizkunden überhaupt mit der DE-Domain? Hallo Andy, vielen Dank über deine via
1: E-Mail eingeschickte Frage. Also, ähm, verschiedene Gedanken dazu. Ähm, ich würde erstmal Kunden, die scheiße machen möchten, würde ich das nicht äh, äh, quasi versuchen, äh, total so durchgehen zu lassen. Meine Erfahrung mit dem Arbeiten mit Kunden, quasi in, in vielen Jahren Agentur, ist, ähm, ich glaube, man muss die wirklich äh, zu, zu, zum besseren äh, Handeln erziehen. Ähm, ich weiß nicht genau, was für Gründe dagegen sprechen würden, quasi zwei verschiedene Domains zu betreiben, also sprich einen für Deutschland und eine für die Schweiz. Und ich würde gucken, dass man diese Gründe erfährt und dann versucht, die zu zerlegen. Also sprich, sozusagen die, die, die Sorgen, die die da haben, äh, äh, ja, äh, zu, zu lüften und, und zu sicherzustellen, dass die eigentlich gar nicht notwendig sind. Ähm, denn das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr dankbare Sache, äh, quasi zwei Länder mit einer Sprachwelt äh, zu optimieren. Ich würde unbedingt dazu raten, zu versuchen, zwei verschiedene Domains ins Rennen zu schicken, das Dankbare ist dabei, dass man sich eigentlich auf die deutsche Domain fokussiert und dann baut man äh, den href-lang ein. Ähm, das ist im Prinzip ein, ein Werkzeug, ein, ein kleines HTML-Fitzelchen, äh, was in den Head-Bereich reinkommt, ähm, sprich für den normalen Endkunden gar nicht zu sehen ist. Und mit diesem href-lang kann man den Suchmaschinen sehr, sehr einfach mitteilen. Äh, ähm, zu jeder URL im Prinzip... Ähm, das Ziel, das, der, der Ziel sozusagen das Zielpublikum, diese URL ist dieses Land und diese Sprache und für dieses andere Land in der gleichen Sprache ist jene URL mein Pendant. Und damit kann man sozusagen jeder korrespondierenden URL auf der, Deutsch, äh, auf der Domain, die sozusagen Deutschland beliefern soll, mit Inhalten, kann man zu jeder auszeichnen, Mensch, da ist sozusagen meine Schweizer Bruder- oder Schwesterseite, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und das verstehen die Suchmaschinen extrem gut. Ähm, man muss das einfach nur sauber, sag ich mal, einbauen in den Quellcode äh, beider Seiten. Und die verlinken sich dann sozusagen wie gegenseitig. Nur sind eben keine Links, sondern man, man kennzeichnet eben mit diesem hrf lang äh, Element Pendants äh, für, für die verschiedenen Länder in der gleichen Sprache. Und das Schöne ist eben, man kann sich trotzdem beim Handeln tun und machen auf die deutsche Seite fokussieren. Aber wenn die Suchmaschine in der Schweiz das Gefühl hat, eure Seite oder die Seite eures Kunden wäre ein tolles Ergebnis zu einem bestimmten Thema, dann spielt es eben statt der deutschen Domain das Schweizer Pendant aus. Und dann fühlt sich natürlich der Schweizer Kunde viel besser abgeholt, weil er sieht, vor allem wenn das irgendwas ist, was man lieber lokal einkauft, äh, statt überregional oder international... Mit der Schweizer Domain fühlt sich der Schweizer Kunde in jedem Fall besser angesprochen und besser abgeholt und es gibt dort eben alle Preise direkt in Schweizer Franken genannt und eben nicht in Euro, was natürlich auch die Schwelle sagen wir, zum Kauf oder zum Bestellen oder was auch immer ihr dort macht, eben wieder viel niedriger aussehen lässt. Also insofern, ich würde wirklich gucken, was sind die Gründe, warum der Kunde denkt, nicht zwei Domains parallel betreiben zu wollen und dann würde ich gucken, dass ich diese Gründe entkräfte. Also mir mir erschließt sich nicht, warum das nicht Sinn machen würde, und ich habe noch nie einen richtig guten Grund gesehen. Ähm, insofern wäre ich da total entspannt, dass man diese Gründe erfolgreich entkräften kann. Ähm, und wenn der Kunde sozusagen den Dienstleister, und die Agentur, den Freelancer dazu zwingen möchte, etwas Doofes zu machen, äh, da würde ich mich eigentlich immer mit Händen und Füßen dagegen wehren. Äh, und meine Erfahrung ist in solchen Situationen, dass sozusagen die Ehrlichkeit und sagen wir mal das, 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 das ja dass das sauber Spielen gegenüber dem Kunden äh, langfristig dann doch eben eher einen besseren Effekt hat, schon das heißt, immer Ja und Amen zu, zu sagen und zu machen, was der Kunde denkt, dass er will, sondern dann lieber ihm zu helfen, dass er das Richtige will. Ähm, Wenn es aus irgendeinem Grund äh, äh, so ist, dass man wirklich nur eine Domain betreiben darf und damit aber trotzdem beide Länder in der gleichen Sprache, jetzt in dem Fall mit Deutschland und Schweiz, mit Inhalten beliefern möchte. Dann würde ich gucken, ob man eine ähm, Domain-Endung nimmt, die vielleicht keine Landeskonnotation hat, also sprich, wo man eben nicht automatisch denkt, Mensch, das ist eine Webseite aus dem und dem Land. Also sprich, man nimmt zum Beispiel eine do, .com-Domain oder eine .net-Domain und dann beliefert man die beiden Länder aus entweder unterschiedlichen äh, Unterverzeichnissen oder unterschiedlichen Subdomains mit Inhalten, wobei man auch, auch da im Prinzip genau das gleiche wieder machen würde. Man würde sich vor allem auf den deutschsprachigen Ast äh, konzentrieren. Der Schweizer Ast wäre im Prinzip <lacht> äh, der gleiche Inhalt, nur eben mit, äh, mit Schweizer Franken äh, gekennzeichnet. Und man würde diese beiden, ähm, sagen wir mal, Verästelungen innerhalb der Website wiederum genauso verbinden mit diesem href-lang, wie man es vorher mit zwei unabhängigen Domains getan hätte. Und würde dann immer sagen, für jede äh, URL, die eigentlich für den deutschen Zielmarkt ausgerichtet ist, Mensch, das ist mein Pendant im Schweizer Zielmarkt. Und damit hätte man einen ähnlichen Prinzip-Effekt äh, erreicht. Ähm, ich würde, wie gesagt, trotzdem, meine, mein Bauchgefühl wäre trotzdem, also ich, ich wüsste genau, also, wenige Gründe, warum das so Sinn macht. Das macht Sinn, wenn man viele viele Länder äh, vielleicht beliefern möchte, dann macht so ein äh, Vorgehen noch viel mehr Sinn, aber wenn es wirklich nur um Deutschland und um die Schweiz geht, was ja nun keine äh, exotischen Länderdomains sind oder irgendwie so ja, also typische Fragen aus dem internationalen und multilingualen SEO Bereich werfen sich dabei der Komplexität jetzt noch nicht sehr auf. Ähm, insofern würde ich da ganz klar empfehlen, auf zwei verschiedene Domains zu gehen und am liebsten eben diese länderspezifischen äh, Länder Kürze zu nehmen, also sprich eine .de Domain und eine .ch-Domain ähm, und feuerfrei. Ähm was Das Einzige, was ich sozusagen nochmal hervorheben möchte, was ich, glaube ich, nicht wichtig fände, ist, du hast geschrieben, Schweizer Hosting. Ähm, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, heutzutage ähm, das Hosting im Land lokal auszuspielen. Ähm, wichtig ist es, die Domain quasi äh, in, 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 in der Google-Search-Konsole so einzustellen, dass das sozusagen äh, Google weiß, was die, der Zielort dieser Domain ist. Bei einer Domain mit einem äh, äh, ähm, ja also eine, eine, eine top level domain eine .ch domain da weiß eigentlich google immer schon relativ klar dass für welches land das ist das ist eigentlich fast wichtiger wenn man eben irgendwelche exotischen domain endungen nimmt wie .io oder äh, Punkt sonst irgendwas, also Punkt Info oder was auch immer sonst gerade noch Vogue ist oder Punkt TV, ähm, dann ist das vielleicht wichtig, aber ich glaube Hosting, würde ich jetzt nicht denken, dass an zwei Orten stattfinden soll, also ich würde das quasi bei einem guten Hoster in Deutschland oder wo auch immer hosten und von dort aus eigentlich beide Länder bedienen, also das muss man auf jeden Fall nicht regionalisieren, die Zeiten, wo das notwendig war, sind glaube ich lange her. Andi, ich hoffe es hilft weiter und ihr seid da in beiden Ländern gut erfolgreich.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner Dr. Wolf. Den habt ihr jetzt schon häufiger gehört hier in den letzten Wochen bei Ask UMR. Geht einfach mal auf omr.drwolfgroup.com und schaut euch an, was Dr. Wolf für offene Stellen für ja, junge, engagierte, digitale Menschen hat. Die suchen nämlich Data Scientists, Data Engineer, Head of Online Marketing und so weiter. Die sitzen mitten in Bielefeld, dem Herzen Ostwestfalens. Wird ja häufig unterschätzt als Region, aber tatsächlich eines der großen deutschen Mittelstandsballungszentren. Und Dr. Wolf selber kennt ihr wahrscheinlich vor allem von den Markenprodukten, die sie ähm, ja, für Haar-, Haut- und Mundpflege machen, zum Beispiel Plantur oder Alpecin, Linola, Bio-Repair, all das, ähm, sagt euch wahrscheinlich was. Und ihr könnt euch diese offenen Stellen anschauen auf mit omr group.com omr.doktorwolfgroup.com und schaut euch da alle Details zu den Stellen an. Dr. Wolf selber ist schon bereits auf dem Weg der Digitalisierung und will da auch einiges bewegen noch. Deshalb suchen sie ja nach euch, nach jungen digitalen ähm, Menschen. Helft dafür gutes Geld mit. Marken wie Alpecin, Linola und so weiter digitaler zu machen auf omr.doktorwolfgroup.com. Viel Spaß! Lisa hat uns gefragt, wie identifiziere ich relevante Influencer auf TikTok und wie kann ich das für Influencer-Marketing nutzen, obwohl auf der Plattform keine Links gesetzt werden können? Hallo Lisa, vielen Dank für die Einsendung deiner
1: Frage. Ähm, ich würde die in zwei Teilen angehen. Das erste wäre zu gucken, okay, wie findet man überhaupt die richtigen Influencer auf TikTok? Ähm, und das zweite ist quasi dieses Marketing ohne Links setzen zu können. Ähm, TikTok ist ja der Nachfolger von Musically. Ähm, das sind ja im Wesentlichen quasi kurze Lip-Sync-Videos. Sprich, ähm, der User wählt einen Musik- oder Soundclip aus äh, und macht dazu irgendein lustiges Filmchen. Das er dann mit diesem eben äh, Audioclip zusammenlegt, sei es Musik oder sei es was anderes. Ähm, aktuell ist das noch ziemlich Eldorado in meinen Augen. Es gibt entweder die ganz, ganz großen, die herausstechen, aber mein Gefühl ist hier, dass das noch weniger, sagen wir mal, es gibt, dass man noch weniger trendscharf arbeiten kann, also dass man noch weniger regionale Ausrichtungen der, der, sagen wir mal, Influencer oder handelnden Personen dort hat. Creator, vielleicht wäre das das bessere Wort, also diejenigen, die da Inhalte herstellen. Ähm ich würde tatsächlich gucken, ähm, du wirst ja wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum äh, unterwegs sein und da würde ich wahrscheinlich eben eher gucken von einem zum nächsten, zum dritten, ähm, da ein bisschen rumklicken und gucken, was man da überhaupt machen kann, ähm, äh, wie man da überhaupt entdecken kann und dann mit denen einfach mal anfangen rum zu experimentieren. Meine Befürchtung wäre bei TikTok, dadurch, dass es so jung ist ähm, als, als Plattform, ähm, dass die Zugriffszahlen, also die Views, die man sehen kann auf den einzelnen Videos, ähm, dass die ja, nicht unbedingt so zuverlässig sind wie bei etablierteren Plattformen. Ich, ich habe auch noch nichts darüber gelesen, ähm, dass man eben zuverlässig weiß, ab wann eigentlich irgendwas wie ein, wie ein View zählt. Also ist das so hochempfindlich wie im Facebook-Umfeld, wo eben schon Sekunden als View gezählt werden? Ähm, oder ist es eher so wie bei YouTube, dass das ein bisschen eine Mindestsehdauer geben muss, bevor es als View zählt? Das ist alles einfach sehr unscharf. Ich glaube, wenn man Mut hat und das Gefühl hat, man hat ein Produkt, das passt zu dieser Plattform und man findet guide Influencer, dann muss man da ein bisschen sagen wir, mal, offen und bereit sein für Experimente. Das ist sozusagen die größere Herausforderung. Worüber man definitiv gehen kann, sind die Hashtags. Ähm, die sind ja bei TikTok relativ einfach, also man kann genauso wie bei äh, anderen Plattformen auch die Videos, die man macht, mit Hashtags versehen und die sind ja relativ gut ähm, auf der Website sichtbar. Ähm, ich würde dazu empfehlen, quasi nicht innerhalb der App zu rumzudaddeln, äh, sondern tatsächlich mal eine, äh, auf der Website, also auf der Webversion von TikTok rumzudaddeln, denn dort sind die ähm, äh, Hashtags sehr, sehr gut und strukturiert findbar. Die sind in so einem Verzeichnis, das nennt sich TikTok.com com slash share slash challenge und dann eine Zahl. Insofern kann man tatsächlich sehen, welche Hashtags gibt es so? Und dann, wenn man eben einen Hashtag gefunden hat, der zum eigenen Produkt oder zu einer eigenen Dienstleistung passt, dann kann man eben gucken, wessen Videos werden denn da weiter oben angezeigt. Und ich kann mir eben vorstellen, dass, dass dieser diese, TikTok-Wald eben auch ähm, statt über die handelnden Personen, also sprich die Creator, eben auch über diese Hashtags ganz gut äh, sichtbar ist. Und dann kann man eben mit so einer Site Doppelpunktabfrage bei einer Suchmaschine zum Beispiel, also s i -e doppelpunkt, tiktokcom das ist sowas, wenn man sowas in eine Suchmaschine reintippt, dann sieht man alle Unterseiten äh, einer bestimmten Domain und wenn man dann anfängt sozusagen diesen Unterbereich, ähm, sich anzugucken, also mit Share und Challenge hinten dran, dann kann man eben sehen, okay, welche, was sind eigentlich große Themen aus Sicht von Suchmaschinen, die eben mit Hashtags ähm, auf TikTok versehen werden. Sowas geht auf jeden Fall ähm, auch. Und natürlich die interne Suche benutzen. Ich glaube, das macht auch immer Sinn. Ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen um die Ecke äh, gearbeitet, weil natürlich die meisten User nutzen natürlich die App, um äh, TikTok, äh, äh, durch TikTok zu navigieren. Ähm, aber manchmal findet man eben über den Umweg Web und quasi ja, die Webdarstellung der Inhalte, äh, manchmal den leichteren Weg zu den richtigen Personen. Also mir war es zum Beispiel für einen Zigarrenshop sehr, sehr einfach auf dem Wege äh, zu finden, äh, wer da jemand zum Thema Zigarren irgendwelche Videos gepostet hat, wo zumindest das Wort äh, Zigarre auf Englisch vorkommt. Was immer sozusagen mein naheliegendes Beispiel äh, ist, da ich ja äh, mit, mit, Mitgesellschafter eines Zigarrenshops bin. Und dann ist das immer so, dann gucke ich immer, okay, wie könnten wir das machen und ähm, ich weiß jetzt nicht, was du machst, insofern ähm, musste ich einfach von irgendwas ausgehen. Ja, ähm, vielleicht noch einen Gedanken zu dem ganzen Influencer-Marketing-Thema, ähm, wir, wir haben das Thema jetzt seit zwei, drei Jahren, ähm, was man einfach sehen muss, ist, der, wenn man das mit anderen Online-Marketing-Kanälen vergleicht, muss man einfach ganz klar sagen, es wird mit Sicherheit der volatilste Kanal sein. Also das heißt, ähm, äh, du hast jetzt, nehmen wir an, du hast jetzt irgendwie äh, zehn Creator gefunden, die alle irgendwie gleich viele Follower haben. Ähm, äh, es wird wahrscheinlich eine extrem breite Bandbreite von Ergebnissen geben, die diese Personen erzielen werden für deine Kampagne, wenn du jetzt dann mit jedem von denen was machst und die halten alle einen Gutscheincode ins Video, das wird wahrscheinlich extrem breit streuen, also man muss einfach da noch abwarten, bis das irgendwie sich gesetzt hat, das Medium es gibt auch Plattformen, die gehen ja sehr, sehr stark gegen Fake-Follower und Fake-Views vor oder Fake-Reichweitenangaben oder Fake-Interaktionen ich glaube, bei so einer jungen Plattform wie TikTok wird wie gesagt, das alles noch mehr fuzzy sein, noch weniger klar sein. Ähm insofern sozusagen da, da ist eine, solange du mit der Unschärfe ähm, arbeiten kannst uh, und und die tolerieren kannst und dein Geschäftsmodell das hergibt und der finanzielle Puffer da ist, glaube ich, macht das auf jeden Fall Sinn, dort zu experimentieren. Das war jetzt quasi sozusagen der sehr vorsichtige Blick auf das ganze Thema, ähm, der positive Blick auf das ganze Thema ist, weil es eben noch so fuzzy ist auf TikTok, trauen sich wahrscheinlich weniger ran. Das kann sein, dass eben äh, der Vorteil davon ist, äh, dass wenn du quasi mal äh, ähm, Creator findest, die eben Influencer sind, also sprich, die eben auch einen, einen, einen Empfehlungscharakter haben können auf ihre äh, Followerschaft oder auf ihre, sagen wir mal, die Zuschauer ihrer Videos, dass du dann wahrscheinlich dort, so wie der Amerikaner sagen würde, a good bang for the buck bekommst. Also, dass du sprich relativ günstig an Reichweiten kommst. Aber man muss eben gucken, wessen Reichweite ist wirklich gut. also von der, von der Überdeckung mit deiner gewünschten Zielgruppe und äh, sozusagen, äh, äh, wie, wie können die auch gut zusammenarbeiten? Das ist ja auch oft noch eine äh, Herausforderung, sag mal, dass sich eben Influencer gut an Briefings von äh, Werbetreibenden halten. Das zu dieser Hälfte. Und die andere Hälfte ist das Thema, wie wie kann ich eigentlich Marketing machen, wenn man Links setzen kann? Das Thema würde mich echt wenig stressen, weil letztendlich gibt es ja ganz vieles, also was jetzt auch jenseits von TikTok ist, wo man auch weiterhin keine Links setzen kann. Instagram ist groß, riesig und explodiert. Auf Instagram gibt es ja zweierlei Wege, Leute zu erreichen, im Wesentlichen. Also jetzt mal abgesehen von Instagram TV. Die großen Themen sind immer noch die Posts und die Stories. Und nur bei den Stories kann man Links setzen und die Posts, die sozusagen das erste originäre Weg ist, Content ähm, zu publishen. Ähm, auf Instagram, die haben ja auch keine Links drin. Insofern kann man da eben sehr, sehr deutlich Best Practices feststellen. Das sind typischerweise Gutscheincodes. Ähm, das sind äh, angezeigte URLs. Ähm, das geht darum, auch manchmal einfach nur eine Brand zu nennen und zu etablieren. Und wenn man die googelt, findet man dann die Brandseite von denen. Ähm, äh, das geht darum, manchmal wird auch eine Webseite abgebildet, dass man eben sozusagen mit der Brand in Kontakt kommen kann. Ich glaube, daran würde ich mich orientieren. Ähm, auch wenn wir uns ein Snapchat angucken, was jetzt nicht gerade sonderlich nördlich entwickelt, im Sinne von, dass es immer populärer wird. Ähm, aktuell sieht es auch noch nicht so richtig aus, als würde man es zu früh zu Grabe tragen können. Also es hat immer noch eine eine Nutzerschaft, die recht stabil ist. Und auch dort gibt es ja Influencer, ähm, die gebucht werden für für Werbekampagnen. Und auch dort kann man eben keine Links in der Form setzen. Das heißt, ich würde einfach mal äh, gucken, links und rechts, ja, äh, wie funktioniert Werbung auf Instagram-Posts? Ähm, was machen da die Werbetreibenden, um, sag ich mal, die Leute dann doch bei sich auf die Webseite zu kriegen? Ähm, und das Ganze eben auf Snapchat genauso. Ähm, ich glaube, das sind ganz gute Wege, wie man sozusagen Ideen dafür sammeln kann, Äh wie das funktionieren kann. Der Klassiker sind, wie gesagt, Gutscheincodes oder gesonderte URLs, die dann der Influencer oder der Creator nennt in seinen Videos und die können die Leute dann eben sozusagen nutzen und dann kannst du eben auch da sozusagen dem das attribuieren und dann weißt du, welcher Influencer letztendlich für wie viel eingelöste Gutscheine steht oder, oder keine Ahnung, Tickets für irgendeinen besonderen Event oder sonst irgendwas und weißt eben, wer was leistet und inwiefern die Leute, die damit erreicht wurden, eigentlich zur, zur eigentlichen Zielgruppe deines Produkts gehören. Ich hoffe, es hilft weiter, Lisa, und du feierst auf TikTok erste Erfolge. Das war die Folge 75 von Ask OMR. Ihr habt Fragen eingesendet, sonst hätten wir keine Antworten dazu gefunden und die Fragen kamen zum Beispiel über WhatsApp, über Slack, über E-Mail oder über Twitter. Immer gerne her damit weitere Fragen schicken und natürlich auch gerne bei iTunes bewerten oder auf Social Media, also sprich Twitter, Facebook, Instagram, Laserschwert, sonst wo. Gerne äh, äh, weiterempfehlen und diesen Podcast lobpreisen, damit weitere Leute um seine Existenz erfahren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. André Alper für euch. Ciao.